0: Cześć kochani, witajcie. Gordon Daen, Tak, Hello, how are you? Witajcie w 24. i pół odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Dzisiaj jest sobota, 9 czerwca 2018 roku. Zapraszam dziś na pół odcinek islandzki, w którego skład wchodzą premiery na właśnie mijający czy też trwający weekend. I tak mamy dzisiaj pozycję norweską, polską oraz amerykańską a także główne dania dzisiejszego odcinka, czyli serial z Benedyktem Cumberbatchem oraz film islandzki z Marią Britą. Zapraszam. tam w odcinku islandzkim troszeczkę przeciągnięte jest oczywiście premiera tego odcinka bo no, nakładały się pewne sprawy rodzinne i też nie ukrywam, że praca troszeczkę mnie przygniotła w tym właśnie przyszłym tygodniu no i w tym też, no ale jest jak jest, w końcu udało się nagrać, także no jest lato, w końcu przyszło można powiedzieć, wiadomo, że ciężko porównać to z polskim latem ale można powiedzieć, że temperatury w okolicach 15-17 stopni, w słońcu nawet myślę, że powyżej 20 sporo, no to już jest sukces na te właśnie regiony i na ten kraj. Także tutaj wszyscy cieszą się wspaniałą pogodą. Oczywiście w Polsce, w Gdańsku moim rodzinnym jest no, mniej więcej 8-12 stopni więcej średnio dziennie. Jest to czas wypoczynku na plażach, nad jeziorami i generalnie leżenia plackiem no zresztą pewnie wiecie, część z was przecież mieszka w Polsce no to tutaj nie ma czegoś takiego jak upał, tym bardziej, że jak się wejdzie w cień taki głębszy cień albo jakiś przeciąg jak zawieje to zawieje chociaż jest ta temperatura czasami nawet w okolicach 20 stopni to kurtka zimowa, no może nie na sweter ale na krótki rękawek zawsze jest w cenie, coraz więcej turystów więc troszeczkę się zaczyna czuć tutaj w Husawiku jak właśnie w Gdańsku rodzimym, czy też w Sopocie, bo, bo turystów naciąga multum, już coraz więcej jest tych wycieczek na tzw. whale well watching, czyli oglądanie wielorybów z łódek, z łodzi szybkich, z takich stateczków w różnych formach można tą aktywność turystyczną wykonywać różne są też oczywiście ceny tych atrakcji no a tutaj Husawik jest jednym z najlepszych punktów z tego co słyszałem w całej Islandii u mnie w firmie z kolei jest multum pracy. Cała fabryka rusza coraz mocniej do przodu i tak zwane wszystkie ręce na pokład. Godziny są czasami podwojone. Tak to bywa w takich zakładach, więc jakby nie narzekam, tylko mówię jak jest. Chociaż nie jestem kolonko. Niedługo lipiec. Jak pewnie możecie się spodziewać też i w naszym podcaście przyjdzie czas na wakacje. Gdyż Darek z tego co wiem w lipcu, może nawet i chyba na początek, nie wiem, chyba na cały miesiąc nawet przyjeżdża do polski. Odpoczniecie od nas, my odpoczniemy od tego natłoku filmów i seriali, które oglądamy, żeby gdzieś tam wam coś w cudzysłowie sprzedać i polecić. Zajmiemy się pewnie innymi rzeczami. Darek coś planuje, może coś zrobimy ciekawego, może jakąś, jakąś akcję wspólnie, może coś nagramy nawet razem bo może tego nie wiecie, ale no wiadomo, z Darkiem znamy się od wielu, wielu lat, ale tak naprawdę od czasu, jak powstał podcast, to jeszcze się nie widzieliśmy. Nawet dłużej, pół roku chyba, czy nawet jeszcze pewnie więcej, przed powstaniem podcastu się nie widzieliśmy, to będzie już prawie dwa lata, także śmiesznie, że, że to gdzieś tam się udaje zrobić, a ha, fizycznie się nie widujemy. I teraz przyjdzie taka okazja, że się zobaczymy w końcu, także to chyba tyle. Tyle, jeżeli chodzi o takie sprawy, powiedzmy, niezwiązane z filmem czy serialem. Przypominam nasze strony. Na Instagramie mamy nasze konto po wpisaniu tmf podcast, ale też i na Facebooku po wpisaniu tmf podcast znajdziecie nasz profil. Tam newsy, tam filmiki krótkometrażowe, które wrzucamy regularnie i oczywiście tmfpodcast.com czyli nasza strona domowa. Tam oczywiście znajdziecie rozpiskę czasową, no apek nie będę przypominał, powiem tylko, że oprócz tych takich typowych aplikacji podcastowych jesteśmy też na SoundCloudzie, ale też i na YouTubie i co, przechodzimy do premier, dzisiaj chcę powiedzieć troszeczkę o newsach, bo z racji tego, że przeglądam różne portale i gdzieś tam dzielę się z Wami tymi newsami na Facebooku, to czasami takie powiedzmy, które Ciężko powiązać z jakimś trailerem. To takie ciekawe informacje, jak jakieś kolaboracje nowe, nowe filmy, które powstają w zapowiedzi. Też staram się coś tutaj Wam podrzucać w tych swoich odcinkach islandzkich, i tak mam też dziś. Ale zaczniemy od premier. Premiery na 1 czerwca możecie znaleźć na naszym Facebooku i też załączyliśmy trailery i tam możecie znaleźć informacje o takich filmach jak A może by tak Trójkącik, komedia Kanadyjska, Wyszczekani, komedia dla najmłodszych o czworonogach a także Paryż i dziewczyna komedio-dramat oraz chyba z tego co pamiętam najbardziej wyczekiwany film z zeszłego tygodnia czyli podobno najlepszy horror brytyjski od lat Przebudzenie dusz ale za to na ten weekend na weekend od 8 do 10 czerwca mam dla was przygotowane trzy propozycje i tak to jedziemy od pierwszej i mamy tak Telma. The Dramat fantazy produkcji norweskiej, tak naprawdę jako produkcja jest to norwesko-francusko-tuńsko-szwedzka, ale jednak w języku norweskim i był to kandydat do Oscara właśnie na ten rok. Jeśli chodzi o premiery właśnie, to odbyła się ona w Norwegii 20 sierpnia w zeszłym roku, a także na festiwalu w Toronto 9 sierpnia również poprzedniego roku. Co ciekawe, wyczytałem gdzieś na różnych forach, że film ponuć miał już premierę w polskiej telewizji, więc no dość ciekawa sprawa, choć też gdzieś czytałem, że nie jest to jedyny taki wyjątek w, w polskiej historii, no ale trochę dziwne, że film wchodzi do kin, kiedy już można było go zobaczyć w telewizji. Film zebrał aż 7 nagród i 24 nominacje do różnych innych nagród, w tym na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Norwegii zdobył nagrodę reżyser Joachim Thier, a także był najlepszym filmem na festiwalu w Denver, w Houston, czy też San Diego i Utah. Oczywiście w kategorii filmu nieanglojęzycznego. Reżyser, o którym wcześniej wspomniałem, Joachim Thier, reżyser duński, którego mogliście kojarzyć z takich filmów, jak na pewno, jeżeli interesujecie się tym kinem, to pewnie słyszeliście o filmie Głośniej od Bomb z 2015 roku, czy też Oslo 31 sierpnia 2011, a reżyser przy tym filmie, jeżeli chodzi o scenariusz współpracował z Eskilem Woktem, którego możecie kojarzyć z takich filmów jak Ślepo widzenie z 2014, a także dwóch innych właśnie wymienionych wcześniej, jak Kima Thiera, czyli Głośnie od Bomb i Oslo 31 sierpnia, gdzie również pisał scenariusz, a w rolach głównych zobaczyć możecie Ellie Harbour znaną z takich filmów jak Fala z 2015 roku, czy też z tego samego roku Dr. Proctkors oraz rodzina Orheimów z 2012 roku, a także Kenię Wilkins, dla której jest to debiut popularny, A z panów zobaczcie Henrika Rafalsena, znanego z takich filmów jak Happy Happy z 2010 roku, Mężczyzna prawie idealny z 2012 roku, oraz Witajcie w Norwegii z 2016 roku. Jeśli chodzi o ocenę, mamy 7,1 na IMDB i 6,6 na Filmwebie. Budżet filmu to 47,5 miliona norweskich koron. A jeszcze jeżeli chodzi o oceny, to warto dodać, że strona słynnego krytyka Rogera Eberta, nieżyjącego już, Daje mu 3 na 4, także całkiem nieźle. Te 47,5 miliona koron przekłada się na 6,5 miliona dolarów, a do dzisiaj zarobił 1,3 miliona. Czas trwania to godzina i 56 minut. Historia opowiada o bardzo religijnej dziewczynie, która bardzo walczy ze swoimi uczuciami do koleżanki. Początek studiów w Oslo to dla młodej kobiety początek nowego życia. Po raz pierwszy rodzi się w telnie miłość. Przeżywanie i uporządkowanie związanych z dorosłością emocji komplikuje nie tylko nieustająca kontrola ze strony rodziców, którzy są religijnymi fanatykami. Okazuje się, że w Telmie drzemią ukryte nadprzyrodzone siły, które pozwalają bohaterce zmieniać i kształtować rzeczywistość. Oceny całkiem przyzwoite, nie powiem, trailer też zapowiada się dość ciekawie. Dodam tylko, że Henrik Lafelsen i Ellen Dorit Pedersen, która również gra w tym filmie, grają rodzinę Telmy, i również tworzyli małżeństwo w filmie poprzednim jednego z scenarzystów dzisiejszego filmu, czyli Ślepowidzenie z 2014 roku. To tyle, jeśli chodzi o Skandynawię. Teraz przechodzimy do drugiego, bardziej wyczekiwanego filmu, czyli Jurassic World – Upadłe Królestwo. Jest to oczywiście przygodowe sci-fi, produkcji amerykańskiej, czas trwania 2 godziny i 8 minut. Premiera tego filmu miała miejsce 20 maja w Madrycie, a oficjalne kinowe premiery, na przykład na Islandii, to 6 czerwca, czyli kilka dni temu. Co ciekawe, w Ameryce dopiero 22 czerwca. Reżyserem filmu jest J.A. Bayona. Jest to hiszpański reżyser takich filmów jak Świetny sierociniec z 2007 roku, Horror, zakładam, że znacie, jeżeli nie, to polecam, a także Niemożliwe, świetny dramat katastroficzny z 2012 roku z Naomi Watts oraz 7 minut po północy, przygodowe fantazy, również bardzo dobrze oceniane. Zakładam, że z tego powodu, iż jest to Hiszpan, dlatego premiera była w Madrycie. Scenarzyści to Colin Trevorow, którego możecie kojarzyć z filmu Na własne ryzyko z 2012 roku, a także Jurassic World, 2015, czyli piątego już filmu z franczyzy o parku jurajskim, ale powiedzmy drugiego po tak zwanym reboocie. Przeboju, który jak może kojarzycie zarobił aż miliard 670 siedemdziesiąt milionów dolarów na całym świecie. A drugim scenarzystą jest reżyser pierwszej części właśnie z 2015 roku, czyli Derek Connolly, który napisał te same praktyczne filmy, jeśli chodzi o te takie najbardziej znane tytuły co poprzednik, czyli Trevor'ów. A także w zeszłym roku napisał scenariusz do filmu Kong Wyspa Czaszki. Film opowiada o tym jak Owen i Claire, bohaterowie filmu, próbują ratować dinozaury w obliczu obudzenia się uśpionego wulkanu. Oczywiście w rolach głównych jako Owen Chris Pratt, którego możecie kojarzyć przede wszystkim ostatnio z dwóch części Strażników Galaktyki, ale także przede wszystkim jeżeli chodzi o Park Jurajski z pierwszego filmu 2015 a także ze świetnego serialu Parks and Recreation. Partneruje mu oczywiście Bryce Dallas Howard, znana z poprzedniej części, a także z filmów Służące z 2011 roku, a także Gold z 2016 roku. Obok nich zobaczymy też Jeffa Goldbluma, który no, dla fanów serii zapewne jest to rzecz jasna jak słońce, czyli to, że wystąpił w pierwszej części z 1993 roku, jeszcze w reżyserii Stevena Spielberga, ale także film Mucha, z którym notabene zawsze chyba będzie mi się kojarzył, a ostatnio był świetny taki takiej małej rólce w torze Ragnaroku z 2017 roku, a także 78-latek, czyli James Cromwell, którego możecie kojarzyć z takich filmów jak Tajemnicy Los Angeles, czy też Zielona Mila, oraz Daniela Pineda, Pamiętniki wampirów z 2013. The Originals z lat 2013-14. To też serial. Zresztą same seriale wymieniam. I ostatnim jest Objazd z 2016 do 2018 roku. Co ciekawe, niewielką rurkę gra też Polak Kamil Lemieszewski, który jak się okazuje gra już w wielu świetnych przebojach kasowych, światowych. Tyle, że czasami z tego co widziałem jest niewymieniany w czołówce, ale na IMDB w profilu. Ma zapisane, że na przykład zagrał w filmie Król Artur Historia Miecza Gaia z 2017 roku Gwiezdne Wojny z 2015 Han Solo, który miał niedawną premierę ale i Historia Roya z 2016 roku to już film polski. Sam Jurassic World był kręcony na Hawajach oraz w Wielkiej Brytanii od 23 lutego do 8 lipca 2017 roku. Co ciekawe sam reżyser czyli J.A. Bayona jest wielkim fanem pierwszych części i porównuje swój film do Gwiezdnych Wojen części piątej i szóstej czyli z roku 80 i 82 kontynuacji pierwszej czy tej czwartej części gdzie mówił, że tak samo jak w tamtym przypadku jego część będzie mroczniejszą wersją historii. Ale także Chris Pratt, jak i Daniela Pineda przyznają się do tego, że są wielkimi fanami pierwszych części. Nawet Chris Pratt mówi o tym, iż na tym filmie był w dniu premiery w 1993 roku. Reżyser w jednym wywiadzie podkreślił, iż jest świadomy tego, iż pierwsza część uznana była za bardzo seksistowską. A za przykład tego właśnie podaje to, iż główna bohaterka grana przez Bright Dallas Howard musiała nosić obcasy w scenach akcji tutaj tego nie ma i ponoć żeby jakby wyrównać to i trochę podnieść rangę postaci i rozbudował jej postać jeżeli chodzi o kwestie fabularne i, i udział w historii to tyle jeśli chodzi o drugą propozycję no i ostatnia czyli pierwsza najbardziej wyczekiwana propozycja na ten weekend mijający czyli no, dawno już tego nie widzieliśmy żeby najbardziej wyczekiwanym filmem był film polski, tak to jest tym razem. Jest to Zimna wojna, dramat, koprodukcja polsko-francusko-brytyjska o czasie trwania godzina i 24 minuty. Oczywiście w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, znanego z takich filmów jak Ida z 2014 roku, gdzie otrzymał Oscara za film nieanglojęzyczny, a także Lato miłości z 2004 roku, gdzie miał nominację za ten film do Nagrody BAFTY czy również nominacja za film Ostatnie wyjście z roku 2000. Scenariusz napisał Piotr Borkowski, którego możecie kojarzyć z takich filmów jak Lęk Wysokości z 2011 roku, czy Nazywam się Julita, był to krótki metraż z poprzedniego roku 2017, ale i również Janusz Głowacki, zmarły w sierpniu zeszłego roku, autor, poeta, pisarz, którego możecie kojarzyć z takich filmów jak Sławetny Rejs, Polowanie na muchy, czy też Billboard z 1998 roku. A jeśli chodzi o psadę, mamy tutaj jednego z najlepszych aktorów w Polsce w ostatnim czasie, czyli Tomasza Kota, kojarzonego na pewno z filmów takich jak skazana na blusa z 2005 roku, Testosteron z 2007, czy ostatnio wybitna rola w filmie Bogowie z 2014 roku. Partneruje mu Joanna Kulik, którą możecie kojarzyć z filmu Ida, ale także Sponsoring z 2011 czy też kobieta z 5 dzielnicy z 2011 ale także zagrała w jednym filmie można powiedzieć hollywoodzkim Hansel i Gretel Łowcy czarownic gdzie grała no, niewielką rolę ale u boku Jeremy'ego Rinera. obok głównej pary zobaczymy też Borysa Szyca znanego wszystkim ale przytoczę takie filmy tylko jak Kret 2011 rok Wojna Polsko-Ruska 2009, czy też Symetria 2003 oraz Agatę Kulesze z wymienionego już wcześniej filmu Ida, ale także Róża, czy też Moje córki Krowy z 2015 roku. Film może się poszczycić przede wszystkim tym, iż Pawlikowski otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię na ostatnim festiwalu w Cannes, który skończył się dosłownie kilka dni temu a film otrzymał aż 18-minutową owację na stojąco, także no, myślę, że mamy do czynienia z poważną rzeczą, z poważnym filmem i z rzeczą wybitną tym bardziej, że polski film na festiwalu w Cannes był pokazywany od 1990 roku na 2 czerwca bo takie były informacje jak sprawdzałem, na Rotten Tomatoes jest to 100% pozytywnych recenzji a 85% w serwisie Media krytyk. Także to są poważne argumenty za tym, żeby do filmu zasiąść, do filmu no, zmobilizować rodziny, zmobilizować się i jest to pozycja obowiązkowa. Film kręcony był w Łodzi, we Wrocławiu i Białczowie, a także we Francji i w Chorwacji. Zdjęcia rozpoczęły się w styczniu, a zakończyły w sierpniu 2017 roku. Film dedykowany jest rodzicom Pawła Pawlikowskiego, których to imiona noszą główni bohaterowie, czyli Wiktor i Zula. Premiera miała miejsce właśnie przy okazji festiwalu w Cannes, gdzie, tak jak mówiłem, też nagroda trafiła w ręce reżysera i nominacja oczywiście dla filmu. Zebrał niesamowite recenzje na festiwalu i od razu został ogłoszony faworytem do Oscara jako filmie anglojęzyczny na przyszłoroczną 91. galę Mam nadzieję, że dystrybutorzy wezmą się do roboty i, i gdzieś tam jednak ten film przebije się i do Stanów Zjednoczonych i do reszty części Europy, czy też może i poza. Z tego, co po recenzjach widzę, po reakcjach, po nagrodach, no myślę, że jak tylko przyjadę, zresztą tarkiem. ostatnio rozmawiałem o tym nawet na antenie, że, że jak się pojawimy w Polsce w lipcu, to trzeba będzie się jednak obowiązkowo stawić w kinie i ten film zobaczyć. To tyle, jeśli chodzi o filmy, zapowiedzi na ten mijający weekend, tak jak powiedziałem, są to trzy premiery. Zimna wojna, o której mówiłem przed chwilą, Jurassic World, Upadłe Królestwo, a także film norweski Telma. Zanim przejdę do głównego tematu, czyli serialu i filmu, o którym chciałem powiedzieć dwa, trzy słowa i polecić je, to powiem kilka słów o newsach, które się ostatnio ukazały, ostatnie dni, ostatnie tygodnie. E, można powiedzieć, i tak myślę, że ciekawostką jest to, iż no, mniej więcej tydzień temu ukazał się taki news publicznie przy okazji wywiadu Briana de Palmy, którego moje życie przede wszystkim kojarzyć z filmu Człowiek z Blizną, w rozmowie z dziennikarzem francuskiej gazety Le Parisien ujawnił, iż jest w trakcie pisania scenariusza filmowego na podstawie skandalu z Harveyem Weinsteinem. Ujawnił też, że będzie to horror z udziałem postaci właśnie na wzór słynnego producenta Oskarżonego o molestowanie, ale nie będzie się nazywał tak jak on, z tym, że akcja będzie tak samo jak w tej aferze rozgrywała się w światku filmowym. Powiedział, że prowadzi wstępne rozmowy z pewnym francuskim producentem i powiedział też, że słyszał wiele historii przez lata, jeśli chodzi o różnych ludzi związanych z przemysłem filmowym i zna wiele osób zamieszanych i związanych z tą aferą, której, jak to powiedział, przyjrzał się bardzo dogłębnie. Jeśli chodzi o inne filmy, bo no, może ktoś z Was nie kojarzy wymienionego przeze mnie, Człowieka z bizną, gdyż jest to stary, stary film, Zalem Pacino, to takie filmy jak Dressed to Kill, czy Carrie, czy też Mission Impossible, też są to filmy jego reżyserii. Nie wiadomo, jak mocno będzie związana ta historia z samym procesem, czy z samą historią Wanstina, ale warto dodać, iż słynny producent do dziś został oskarżony przez 80 osób, kobiet oczywiście, o molestowanie, czy też zachowania seksualne, na które nie miał zgody. Taką ciekawostką myślę, będzie też dla Was to, iż 25 maja został oficjalnie aresztowanym w Nowym Jorku i postawiono mu trzy zarzuty gwałtu i przemocy seksualnej na kilku różnych kobietach. Kolejną ciekawą rzeczą, która będzie się działa, jeśli chodzi o przemysł filmowy, jest to to, iż Netflix dogadał się z Michaelem Bayem i Ryanem Reynoldsem co do filmu, który stworzą razem. Będzie to film pod tytułem Six Underground, gdzie właśnie zagra główną rolę Reynolds, a Bay będzie reżyserem i będzie to pierwszy raz, kiedy obydwoje wezmą udział w projekcie stworzonym przez medium streamingowe. Z tego, co wyczytałem, ponoć studio Paramount walczyło o prawa do tego filmu, ale wygrał Netflix, przebił ofertę i złożył propozycję Bayowi na budżet około 125 milionów dolarów, który to przekroczy Największy dotychczasowy projekt Netflixa, czyli The Irishman, Martina Scorsese, którego to budżet oscyluje wokół 106 milionów dolarów. Jak wiadomo Netflix i szef jego, czyli Scott Stubber, walczy o wielkie gwiazdy, wielkie nazwiska. Już w zeszłym roku współpracowali z takimi gwiazdami popkultury i filmu jak Will Smith, czy też Brad Pitt, ale Bay jest jednym z pierwszych, wiadomo, obok Scorsese reżyserów. Taką ciekawostką, która gdzieś przykuła też uwagę i była ważną rzeczą w negocjacjach, jeżeli chodzi o Reynoldsa, było to, iż Netflix do umowy, jeżeli chodzi o film, nie dołącza żadnych wymagań związanych z promocją, z braniem udziału w konferencjach, z jeżdżeniem, z filmem po, po całym świecie i promocją. I z tego względu, no, Reynolds zaraz po skończeniu tego filmu może skoczyć w kolejny projekt. Także no, to jest taka elastyczność, na którą inne wytwórnie sobie nie pozwalają. Nie jest na razie oczywiście znana ani fabuła ani kto napisze scenariusz, teraz są poszukiwania y, właśnie scenarzysty, wiadomo tylko, że plany są, żeby produkcja miała premierę na rok 2019, wiadomo też, że Bay przygotowuje się do pracy przy filmie Robocop Lips i ten film i Six Underground mają być kolejnymi jego dwoma projektami, nie wiadomo, który wcześniej, który później, ale gdzieś mniej więcej w podobnym czasie mają się na rynku w i w kinach pojawić. Nie no wiadomo, Six Underground to będzie na Netflixie. I ostatnim newsem, które chciałem wam przedstawić jest to, iż Jared Leto, a dokładnie jego Joker, dorobił się swojego filmu, a raczej dostał zielone światło na to, żeby taki film powstał. Może kojarzycie Leto? z wersji Jokera, którą ujawnił światu jako naprawdę małą rulkę w filmie Suicide Squad z 2016 roku i tak zachwycił publiczność, iż tak jak właśnie się okazało kilka dni temu powstanie film tylko właśnie z udziałem Jokera wcześniej mówiło się o tym, że z Suicide Squadu Margot Robbie otrzyma film, w którym będzie głównym bohaterem dokładnie jej wersja Harley Quinn no ale widać Joker jako najwyższa karta w talii przebił jej propozycję i tutaj sforuje się na czoło jeżeli chodzi o produkcję tego uniwersum, gdyż DC chce właśnie rozszerzyć zakres swojego świata na właśnie kolejne poszczególne postaci z tego ich najnowszego dzieła, czyli Suicide składu, gdzie jest wiele, wiele nowych postaci. To tyle jeśli chodzi o Ciekawostki ze świata filmu i przechodzę teraz do najważniejszej rzeczy, czyli filmu i serialu. Pierwszy będzie to serial Patrick Melrose. Pierwsze skojarzenie będzie takie, że pomyślcie sobie, że może wybrałem to dlatego, że w tytule jest moje imię. Byłoby to płytkie, byłoby to narcystyczne, byłoby to prawie zgodne z moją naturą, ale nie. Jest to serial, o którym chciałem powiedzieć, gdyż słyszałem o nim już wiele tygodni temu i miałem w planach zasiąść do oglądania. No i wpadłem. Wpadłem jak śliwka w kompot. Tym bardziej, że czasami jak mam zasiąść do jakiegoś serialu, boję się, że przytrzymam je przy sobie za długo. Porwie mnie całego, tak jak na przykład Westworld ostatnio. Chociaż, no, nie wiem jak wy, czy jesteście fanami tego serialu. Mam wiele zarzutów do tej drugiej serii. Rozumiem dwuletnią długą przerwę ale wydaje mi się też, że te dwa lata to było za dużo, jeżeli chodzi o pomysły, że chcieli wykorzystać wszystkie, może były za dobre według ich opinii i moim zdaniem upchali za dużo tych wątków, za dużo to się dzieje, teraz oglądam szósty odcinek, jest troszeczkę lepiej, troszeczkę już gdzieś to się tam razem składa, zbiera, ale do tej pory to był moim zdaniem jeden wielki chaos i naprawdę Ciężko było, no po prostu zachwycić się tym serialem, tak samo jak miało to miejsce w pierwszej serii, gdzie jakoś to było bardziej pokładane No ale to tyle. A wracając do serialu Patrick Merrills. jest to serial stacji Showtime u nas w Polsce, wyświetlany na HBO, na podstawie półautobiograficznej książki autorstwa Eduarda Sandowina, pod tym samym tytułem zresztą, z 1992 roku. Serial wyświetlany jest od 12 maja do tej pory, cztery odcinki były, ostatni ma premierę dziś, także zakładam, że no jest to premiera światowa, amerykańska oczywiście, więc pewnie polska premiera będzie jutro albo pojutrze. Serial w reżyserii Eduarda Bergera, wcześniej możecie go kojarzyć z takich filmów jak Jack z 2014 roku, Szpieg D83 z 2015, czy też ostatnio trzy odcinki serialu The Terror, a współscenarzystami są autor książki, Edward St. Albin. On współpisał, współtworzył cztery odcinki, a także wcześniej, 2011 roku, Mother's Milk, również na podstawie książki swojego autorstwa oraz David Nichols, którego możecie kojarzyć z filmów z dala od Zgiełku z 2015 roku, Miłosna Okładanka z 2016, czy też Jeden Dzień z 2011, a w rolę głównych mamy przede wszystkim świetnego Benedykta Cumberbatcha, nominacja Oscarowa za film Gra Tajemnic z 2014 roku, ale także film Doctor Strange oraz serial Sherlock z lat 2010-2017. Obok niego zobaczymy Jessica Rain z serialu Fortitude Dude 2015 roku i Jericho 2016. Druga świetna rola, czyli matka głównego bohatera grana przez Jennifer Jason Lee. Oczywiście znana niedawno z nominacji Oscarowej i prześwietnej małej roli w Nienawistnej ósemce Quentina Tarantino z 2015 roku, a wcześniej z takiego filmu jak Dolores z 1995, a w tym roku zagrała w filmie Netflixa Anihilacja u boku Natalie Portman. Obok tej trójki mamy też Hugo Weavinga, najbardziej chyba znanego jako Agenta Smitha z Matrixa z 1999 roku, V jak Vendetta z 2005 roku czy też serii, czy też trylogii bardziej Władcy Pierścieni i on, tutaj gra ojca z kolei Cumberbatcha, a także świetny Sebastian Malz, debiutant jako młody Patrick Melrose oraz Holiday Grininger znana z filmu Kopciuszek z 2015, a także z serialu Rodzina Borgiów z 2011. Serial opowiada o właśnie Patryku Merlosie, który pochodzi z bogatej, przebogatej rodzinie. Jest inteligentnym i charyzmatycznym mężczyzną i cieszy się dużym powodzeniem wśród kobiet i to jest jego główny, przynajmniej w pierwszym odcinku widzimy, pomysł na życie, czyli imprezy, wydawanie rodzinnych majątków i flirty, romanse i tego typu aktywności. Patryk starając się uporać z trudnymi wspomnieniami z traumatycznego dzieciństwa, które zapewnił mu i ojciec, ale także i nieszczędziła matka, która nie potrafiła przekazać miłości, jakby przymykała oko na tyranię ojca. Próbując właśnie uporać się z tym dzieciństwem, szuka ukojenia w używkach. I to jest jego zguba, to jest jego przekleństwo, tak też go poznajemy w pierwszym odcinku. Oceny są wybitne, świetne 8,4 na IMDB. 8,2 na Finwebie i co tu dużo powiedzieć, prześwietna, tak jak powiedziałem wcześniej, rola Camberbacza? po pierwszym odcinku, gdzie bardzo mocno przypominał karierę i też w ogóle cały styl opowiadania historii i przedstawiania postaci jak w Wilku z Wall Street, ale jak się potem okazało drugi, trzeci i czwarty odcinek są zupełnie inne. Tak naprawdę w każdym poznajemy inną twarz Patryka, inny okres jego życia, inne stosunki z rodzicami. W drugim odcinku w pierwszym jest tak tylko delikatnie nawiązane do dzieciństwa, a drugi jest praktycznie cały, związany z Dzieciństwem. W trzecim poznajemy go jako już takiego dorosłego, po przejściach gdzieś człowieka, który wyszedł na prostą. W czwartym z kolei już takim jeszcze w innym stadium swojego życia. Bardzo ciekawe jest właśnie rozstrzał tych postaci, rozstrzał tych osobowości. Wiadomo, jedna osoba, ale to jak ona ewoluuje, jak ta historia tragiczna w sensie dzieciństwa i przeżycia tego tyrana, jakim był ojciec, to jak ona odbija się na każdym etapie jego życia, jak odbija się na jego rodzinie, przyszłej rodzinie, na jego dzieciach, to raz jest wciągające, gdyż gdzieś tam w jakiś sposób chociaż widzimy, jakie błędy robi, ale wiemy też z drugiej strony, jaka jest historia tej postaci, jaka jest to gdzieś tam, próbujemy mu dopingować, próbujemy odkryć z nim tą tajemnicę, próbujemy dotrzeć do tego, dlaczego jest taki, a nie inny, do tego, jak próbuje pojednać się ze swoją matką, bo jakby też nie będzie to chyba wielki spoiler, jak powiem, bo jest to pierwsza scena w pierwszym odcinku, gdzie dowiaduje się on, że ojciec umarł i musi jechać do Stanów Zjednoczonych, gdyż no, to też jest ważne, że jest to rodzina brytyjska, ale są takie fragmenty, jak właśnie w pierwszym odcinku, gdzie Patryk musi jechać do Stanów Zjednoczonych odebrać zwłoki ojca i przede wszystkim je rozpoznać. Cała trauma, która z niego wychodzi, te przeżycia wewnętrzne, to jak to się właśnie przekłada i na relacje z innymi kobietami, tak jak mówię, i w przyszłości, i z rodziną, obserwujemy to i jakby to, w jaki sposób wygrywa te wszystkie niuanse charakteru, niuanse zachowania i autodestrukcyjnego, i gdzieś tam próby tworzenia rodziny podszytej tym, tym, co go stworzyło jako człowieka, czyli to dzieciństwo, to gdzie najwięcej człowiek jest narażony i, i też otwarty, jak ta właśnie biała, czysta książka na zapis emocjonalny w jego duszy, w jego umyśle, to jak się będzie rozwijał i to jak próbuje z tym walczyć, to jest coś świetnego. To jak matka, czyli właśnie Jennifer Jason Lee, ona próbuje też odzyskać jakoś. Chociaż no, nie za bardzo, ale, ale gdzieś tam są takie przebłyski tego, że chce walczyć o, o tą miłość syna. Ale jednak ta obojętność w jakiś sposób też zostaje do końca. To, to jest świetna rzecz. Jeżeli lubicie takie... No nie ma tu jakiegoś suspensu, nie ma tu zbytniej akcji. Jest właśnie taki portret psychologiczny człowieka rozbitego. Jeżeli zależy wam na świetnym aktorstwie, na świetnych dialogach, muzyce, przy świetnych zdjęciach, to, to to jest pozycja dla Was. To jest coś, co na pewno Wam się spodoba. Tym bardziej, że tak jak mówię, tego za dużo nie jest. To są cztery odcinki, teraz będzie piąty i to jest koniec. Więc jest to typowa miniseria, taka mini, mini. Około godziny te odcinki. Naprawdę polecam i to chyba tyle, bo tutaj za dużo nie chcę mówić. Tak jak wy, nie chcę za dużo też zdradzać. Powiem tylko, że, że naprawdę warto. I zapraszam mówię, albo na HBO albo do stacji Showtime i to tyle jeśli chodzi o serial teraz może 3, 4, może 10 słów na temat filmu filmu islandzkiego zostawiłem sobie to na koniec gdyż naprawdę jest to mocna rzecz wiadomo odcinek islandzki jest trochę o Islandii Black's Game zagrywka czarnego zdycham gdyż tak zepsuć tytuł dawno się chyba naszym tłumaczom nie udało co to znaczy zagrywka czarnego? Nie wiem, żaden tam z tych, żaden z głównych bohaterów nie ma na imię ani na pseudonim czarny. Musicie obejrzeć ten film sami, bo szczerze, naprawdę polecam. Za chwilę się przekonacie dlaczego, ale zagrywka, nie, no to ręce opadają. Nie będę powtarzał, może bardziej będę posługiwał się tytułem amerykańskim, angielskim, czyli Black's Game. Jest to dramat kryminalny produkcji, tak jak powiedziałem, islandzkiej z 2012 roku. Premiera tego filmu miała miejsce 1 lutego 2012 roku na festiwalu filmowym w Rotterdamie, a premiera kinowa na Islandii do 2 marca 2012 roku w Polsce zadebiutował na festiwalu warszawskim w październiku tego samego roku, dokładnie 13 października. I o czym jest film? Mówi o latach 90., końcówce dokładnie i Reykjaviku, czyli stolicy Islandii, Stebi, czyli główny nasz bohater, zostaje zatrzymany za udział w pijackiej bójce. Na komisariacie spotyka dawno niewidzianego przyjaciela z dzieciństwa, Totiego, który, jak się potem okazuje, pomaga mu w znalezieniu adwokata, ale aby uregulować dług, Totti pragnie, aby Stebi zrobił dla niego małą przysługę, którym to jest odnalezienie towaru, w cudzysłowie, czyli wiadomo o czym mówię, ukrytego w jednym z mieszkań i po, powiedzmy, w cudzysłowie akcji, gdyż nie będę tutaj za dużo zdradzał, Stebi przyłącza się do, można powiedzieć, gangu Totiego i staje się częścią narkotykowego podziemia. No Wiadomo, że Islandia nie jest krajem dużym. Też te mafie nie są to mafie, gdzieś typu przynajmniej takie opisywane w filmach nowojorskich, ogólnie amerykańskich, czy też kartelów kolumbijskich, ale, ale są to no, kilkuosobowe grupy. To też zwróciło moją uwagę, że aby być gangiem, przynajmniej według tych filmów islandzkich to wcale nie trzeba mieć silnej grupy starczy parę osób i już to jest nazywane gang, O tak samo jak 2000 mieszkańców jest nazywane miastem. to jest kwintesencja Islandii i przekłada się na, na, jak widzę jak widać, różne pola także tak, co się ma też z mafią właśnie tutaj, tutejszą, narkotykową no i tyle, i więcej nie powiem bo nie chcę zdradzać powiem tylko kto gra, kto reżyseruje i pokrótce moje odczucia Oscar Thor Axelson jest reżyserem filmu, wcześniej możecie kojarzyć go z takiego serialu jak W Pułapce, o którym mówiłem z lat 2016-18 i horroru Pamiętam cię z 2017 roku, a także Stella Blomqvist serial kryminalny. Scenariusz na podstawie noweli Stefana Mani, który zresztą zagrał tutaj policjanta, jest to jego debiut jako aktor, ale także i twórca materiału na film w rola głównych w roli Stebiego Thor Christianson, którego możecie kojarzyć z takich filmów jak Pamiętam Cię właśnie, który wymieniałem przed chwilą, ale także Dracula, historia nieznana z 2014 roku oraz z komedii horroru, o którym może kiedyś Wam opowiem, bo tytuł brzmi ciekawie, oceny są bardzo niskie, ale może chociaż dla żartu obejrzę i coś Wam powiem, czyli Reykjavik Whale Watching Massacre Jest to film z 2009 roku Obok niego jako Totti gra Johannes Haukur Johanneson, Którego możecie kojarzyć z zeszłego roku z filmu Atomic Blonde, A także serial Upadek Królestwa z 2015 roku I przede wszystkim gra o tron Jako szef gangu Bruno gra tutaj Damon Younger z takich filmów znany jak Niewidoczni z 2002 roku Mała podróż do nieba z 2005 a także Finale duński horror, który ma mieć premierę w tym roku, ale nie ma jeszcze dokładnej daty oraz przede wszystkim Maria Birta wel Maria Birta Dottir ozdoba całego filmu jeśli chodzi o stronę wizualną i tutaj no, muszę pochwalić kamerzystę i myślę reżysera scena miłosna z Tebiego Właśnie razem z postacią graną przez Marię. Naprawdę świetnie ujęte i piękno tej kobiety, i w ogóle cała scena. Więc no, Amerykanie mogliby się uczyć od Islandczyków. Pewnie nie tylko tego. Tutaj naprawdę to przykuło moją uwagę. Birta znana jest z takich filmów jak XL z 2013 roku, Nerwówka z 2010, czy też Salt Within the Walls z 2017 z filmu krótkometrażowego. Jeśli chodzi o nagrody, ten film zdobył tych nagród aż 3, właśnie dla Birty, za aktorkę drogoplanową, dla aktora drogoplanowego oraz za scenariusz, właśnie w tych najważniejszych nagrodach islandzkich, a także 12 nominacji do innych nagród. A przegrał ten festiwal z głównym faworytem z filmem The Deep, o którym może powiem przy okazji następnego odcinka, bo... Też gdzieś, gdzieś tam go wypatrywałem ostatnio i wiedziałem, że no oceny też nie za wysokie, ale, ale może, może, może to ktoś się pomylił, jak to bywa z tymi filmami, który, o których Wam opowiadamy. Próbujemy przecież wynaleźć takie niedoceniane perełeczki. Może i The Deep będzie takim filmem. Tak jak mówię, o samej fabule nie chcę za dużo zdradzać, ale na pewno jest świetnie ujęty klimat Islandii szuka scena, gdzie główni bohaterowie wychodzą z restauracji w garniturach, wsiadają w samochód i po 20-30 minutach jazdy samochodem nagle pojawia się śnieg prawie do pasa. Jest to wypisz, wymaluj Islandia, tak klimat mam tutaj przez właśnie ostatnie miesiące, dokładnie tak co się dzieje, że nawet nie trzeba jechać, tylko wystarczy poczekać te 20 minut, żeby może nie żeby śnieg był do pasa, ale żeby po prostu zaczął padać i za chwilę mogło być nawet go dużo, dużo więcej. Tak jak mówię, mafie, które są przedstawione tutaj, są dość inne, jeśli chodzi o... Ale też słyszałem taką półoficjalną, bo raczej nieoficjalną historię, jak to tutaj tutejsze mafie współpracują z policją. Słyszałem historię sprzed kilkunastu lat, jak to na Islandię przyjechał pewien handlarz narkotyków, który chciał sprzedawać heroinę, ale na tyle właśnie handlarze tutejsi są, jakby to powiedzieć, w porządku, fair. Nie wiem, troszczą się o swoich ludzi? iż zrobili specjalne zebranie z policją no wiadomo, nieoficjalna historia, ale słyszałem tutaj od osoby która też sporo wie, jeśli chodzi o Islandię i generalnie o dużo, dużo klimatów i tematów, które się dzieją w Reykjaviku pochodzi z Reykjaviku i opowiadą mi właśnie jak to było zebranie po przyjeździe tego handlarza policji z mafią, która to zaoferowała swoje usługi jeśli chodzi o dorwanie tego Właśnie handlarza. W zamian za to, że po prostu go się z wyspy pozbędą i wyślą. I tak to się stało, że kilka dni później policja znalazła przed komisariatem nagiego pana z workiem wypełnionym kilkoma kilogramami heroiny i zawiązaną kokardką na szyi jako prezent. Także takie ciekawe rzeczy tu się dzieją. Potem oczywiście było to nieoficjalne, było to tajna rzecz, tajemnica nie było w żadnych wiadomościach tego więc no taką perełeczkę historię wam tutaj sprzedaje ponoć to jest to prawda więc mają jakiś kodeks si mafiozi w tym filmie nie widać żadnego kodeksu naprawdę jest to krwawa brutalna historia czasami można by powiedzieć że zbyt brutalna a na pewno brutalniejsza niż te amerykańskie że ci mafiozi pod wpływem narkotyków no, zachowują się dużo gorzej niż ci amerykańscy chociaż no, ktoś to porównał, że to jest film islandzka wersja chłopców z ferajny. Ja bym powiedział Junior Godfellas albo Kids Godfellas, gdyż nawet jedna z najważniejszych imprez w filmie odbywa się w domu rodziców jednego z bohaterów. No więc ciężko, żeby chłopcy z Ferajny Scorsese imprezowali u rodziców jednego z nich. Także no mówię, wiek chłopaków jest też trochę inny niż tej powiedzmy amerykańskiej wersji ale na pewno jest to pozycja warta obejrzenia, warta wczucia się w klimat, o który nie trudno, bo, bo tak jak zauważyłem ostatnio i właśnie muzyka i zdjęcia naprawdę nadają mocny klimat tym filmom tutejszym islandzkim i tak to właśnie jest w tym wypadku. Jeśli chodzi o zdjęcia, czasami są takie podobne mocno do klimatów z spotingu, jeśli chodzi o jakieś imprezy, lipacje narkotykowe, jakie odbywają się. Jedna scena jest genialnie nakrecona właśnie jako taki pół półkoszmar, półmroczny sen, naprawdę można odjechać przy tych scenach. Historia wciąga, historia jest ciekawa naszego głównego bohatera. a Też tam w pewnym momencie miesza się policja, gdzieś wystawiana jest na próbę siła charakteru, siła przyjaźni i to wszystko się też miesza razem z, z miłością, z jakimś oddaniem, także naprawdę jak na islandzki film, jak na ten klimat tutejszy. Mocno taka zakorzeniona wydaje się w tym islandzkim mroku historia. Oceny może nie są zbyt wygórowane, bo z tego co pamiętam 6,8 na IMDB i 6,7 na filmwebie. Film trwa godzina i 41 minut i naprawdę warto poświęcić mu ten czas. Myślę, że się nie zawiedziecie. Mocno brutalny, krwawy chwilami dramat kryminalny, islandzki Black's Game, nie będę powtarzał polskiego tytułu. Polecam jeszcze raz Chucky Raut, jak to pewnie powiedziałby Darek. Mam nadzieję, że wam się spodoba, że sięgniecie po tą pozycję i dacie mi znać, może w komentarzach, może w jakiejś wiadomości, czy obejrzeliście, czy wam się podobał. Z tego, co tutaj rozmawiam z różnymi islandczykami, to dla niektórych jest to w ogóle ulubiony film, w ogóle wszyscy się tutaj zachwycają, no ale no nie ma tu zbyt wielu filmów na, na wysokim poziomie, chociaż jak widzicie jak omawiam i seriale i filmy to naprawdę nie jest źle i po kilku pierwszych myślałem, że będzie koniec, a ostatnio właśnie Anioły Wszechświata, teraz właśnie ten Black's Game, zobaczymy jeszcze jak The Deep wypadnie jeszcze jemu się przyjrzę, może będzie to główny film kolejnego odcinka mojego islandzkiego. ale te pozycje Patrick Merlows i Black's Game polecam Znak jakości połowy TMF-u to jest to, co daje mu na dziś. I tym właśnie pozytywnym komentarzem kończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję za dziś. Bawił Was w cudzysłowie oczywiście, czyli zagadywał, nudził Patryk z islandzkiego Husawiku, a dokładnie z mocno improwizowanego dzisiaj po raz kolejny studia na pewnym wzgórzu nad Husawikiem nagrywany było w samochodzie Także no, w takich warunkach przychodzi nam nagrywać. Walczymy, walczymy o to, żeby jakoś to się udawało. Może będziecie słyszeć jakieś ptaszki, ćwierkające czy inne zwierzątka, to właśnie to, to mnie tutaj zastało. Odjechałem trochę od skwaru miasta, żeby nie było słychać samochodów, gdyż teraz w, trochę w innym miejscu mieszkam i, i troszeczkę jest głośniej niż w poprzednim. Ale tutaj no, natura się odzywa, także nie wiem czy będzie to słychać czy nie. Nie ma co przedłużać, dziękuję za dziś. Zapraszam na kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Odcinek pełny i jeszcze raz przypominam, TMF podcast.com, TMF wpisywany w Facebooka, ale i w Instagrama. No to tyle. Ciao. Na razie. Cześć.